0: Ich würde mich freuen, Yusuf Demir vielleicht äh, noch etwas länger in der österreichischen Liga zu sehen. Und ja, vielleicht kann man sich ja, äh, mein Vertrag dürfte er sowieso noch haben, aber vielleicht kann man sich auch darauf einigen, dass er auch noch wirklich bleibt und nicht zu früh den Schritt, woanders hinwagt. Ich glaube, dass die Plattform Rapid für ihn sicher gut ist. Äh, ich verstehe auch, dass man etwas frustriert ist, dass er relativ wenig Spielzeit bekommt. Nur vielleicht ändert sich das jetzt. Und wenn er jetzt öfter spielt, von, auch von Beginn und mehr Spielzeit bekommt. Und natürlich muss auch die Leistung passen. Ähm, dann glaube ich, dass es schon ganz gut ist, wenn er bei einem Club bleibt, der in Österreich vorne mitspielt und der vermutlich auch nächstes Jahr in einem europäischen Bewerb ähm, dabei sein wird. Die beste Liga der Welt, der österreichische Fußball-Podcast.
1: Wir blicken nach Lettland.
0: Blatelis. <lacht>
1: er war die Blätelis Nummer 9, Die
0: Nummer 9 vom GHK oder so. Nummer 9, weiß ich nicht, aber GRK ist richtig. Imanz Bledelis, Bledelis. Ja, genau. ich kann mich erinnern.
1: Äh, Außenflügelspieler. Ja. Na, eigentlich äh, Lettland nach Riga, um genau zu sein. Da ist was total Famoses passiert. Thomas Sivkovic hat zum ersten Mal für Riga getroffen.
0: Das ist verrückt. Ja,
1: äh, und es war in einem Testspiel. Da also ist mir gedacht, dass du es wahrscheinlich gesehen hast. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ah, okay. Hast du es da gesehen? Nein, ah, nicht. Er hat auf jeden Fall gegen BFC Daugav -Pils getroffen. Und das war das zwischenzeitliche 2-0 in der 44. Minute. Weißt du, so wirklich ist? Dass der Thomas Sivkovic schon 33 ist.
0: Mhm. Ja. Ich hätte jetzt nicht so viel jünger eingeschätzt.
1: Ja, war Org. Aber war das einer von den 87er-Jahrgängen? Äh, vom 87er-Jahrgang, der bei der U20 -WM gespielt hat? Vielleicht, ich weiß es ich nicht. Ich glaube. Das ist dein Jahrgang. Das ist die besser. Brödel. Äh, ja, ja, ich Janusowicz, weiß schon. Hofer, das
0: war, glaube ich, Janusowitsch war auch dabei. Heißt du übrigens Sivkovic oder Simkovic? Ah oh je. Du hast da die ganze Zeit deine Sachen außer. Es heißt gibt beide Spieler. Aber du meinst wahrscheinlich Simkovic. Er heißt natürlich Simkovic. Aber es gibt ja. dann Sivkovic auch. Aber er ist
1: ein 87er, tatsächlich. Geboren in Pressburg in der Slowakei.
0: Aha. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, Platelis hat, glaube ich, 10 Tore für Lettland geschossen. Geil.
1: Ja, Simkovic wird wohl für Lettland keine Tore mehr
0: schießen. Außer es okay. wird eine sehr späte Einbürgerung. <lacht> naja, besser spät als nie. Richtig. Ähm, ist das jetzt die Brücke zu Yusuf Demir? <lacht> <lacht> naja, aber apropos Tore und äh, Legionäre. Adamu hat getroffen. Das habe ich mal aufgeschrieben. 2 zu 0. Hast du das Tor angeschaut? Ich Nein. natürlich schon. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Mit dem Kopf hat er das Tor gemacht zum 2 zu 0. Hat aber nicht gereicht. Der Club von Louis Schaub. Luzern hat mit 4 zu 2 gewonnen. Das habe ich auch gelesen. Ah, habe ich schon erzählt letzte
1: Woche, dass, dass ich das jetzt das Rätsel gelöst habe und dass Junior Adamo derjenige ist, der bei dem Afrika-Shop in meiner Straße wahrscheinlich...
0: Du hast es mir nur geschrieben. Du ah ja, lösen. aber ich habe
1: das... Ich, ich, weil da ist immer wieder ist, bei diesem Afrika-Shop in der Straße, wo ich wohne...
0: <lacht> Pardon? In Graz. In Graz
1: äh, stand immer wieder ein Auto von Red Bull Salzburg und ein Auto mit einer Red Bull Salzburg Wimpel und ich dachte mir, wer ist das wohl? Und habe dann äh, kombiniert, dass es eigentlich sich nur um Juni Adamo handeln kann, weil es keinen anderen Grazer afrikanische Abstammung gibt bei Salzburg und tatsächlich habe ich jetzt unlängst, nämlich letzte Woche, erkannt, dass da sogar eine Autogrammkarte von Julia Adamo drinnen ist. Allerdings noch eine alte, nämlich eine von Salzburg und noch keine neue von, äh, von St. Gallen und ich habe heute echt kurz überlegt in der Früh, ob ich nicht reingehen soll und so hey! Also so, einschlagen, bravo, erstes Tor. <lacht> uh. Aber ich, ich weiß jetzt noch immer nicht, ob es der Onkel ist, die Tante, der Bruder, die Schwester oder der Vater, das, das, aber ich, ich werde das noch herausfinden. Für euch. Setze ich mich ein. Investigativ.
0: Das ist wirklich investigativer Journalismus. Sehr schön. Und ich würde auch fragen, wieso ist noch kein St. Gallenwimpel im Auto?
1: Ja, das ist interessant, aber wahrscheinlich, weil er geliehen ist, darf er, darf er das Auto wohl noch behalten. Obwohl das Auto wohl sicher nicht geleased ist. Ja, das kann wohl auch sein. Nein. Ähm, was verdient er? Was verdient A
0: Junior Adamo? Was verdient ein Peter Wagner fürs Podcasten, dass er nicht mal sein Handy leise schalten kann? Irre. Das lassen wir ungeschnitten so drinnen. Da bin ich dafür. Weil es richtig peinlich ist. Ja, das ja, tut mir sehr Wie leid, kannst du es verteidigen? Außer, ähm, dass du jetzt noch schnell SMS schreibst. Es ist der
1: siebte Anruf von derselben Person. Ja, Verteidigt das irgendwas? Nein. Okay, Es geht, glaub ich, ich glaube, es
0: geht um, es geht, ich, um ein Spiel. Ach so, okay. Ja,
1: sogar mal um Fußballspiel.
0: Du bist Co-Kommentator von einem Live-Spiel.
1: Nein, es ist, äh, ich glaube, jemand möchte sich meine Playstation ausborgen. Aha. Ja, das ist wirklich. Das gibt auch in diesen vollkommen Zeiten. Vollkommen irrelevant. So ist es. Ja. Aber äh, jedenfalls, Adamo, äh, ganz ernsthaft, was für mich das wirklich gefragt, wie ich das Auto gesehen hat, was, was verdient so ein, ein Kaderspielernummer? Der singt das zwischen 19 und 21 bei Salzburg, oder? Also ja, Kaderspieler, Grundsätzlich
0: ist er ein Leihspieler. Ja, und ich das Leihspieler der Zeit, bezahlt dann immer der Verein, nein, nein. für den er spielt.
1: Schon klar, aber der ist in, in normalen Salzburg-Kader ist er wahrscheinlich irgendwo zwischen 19 und 21, weil er manchmal in die, in die 18er rutscht und manchmal nicht. Aber was verdient so jemand? In die 18er? In die ersten 18?
0: Also in die ersten 18. Ja, Entschuldigung. Ich, ich glaube, es ist, so ist er überhaupt einmal auf der Bank gesessen? Ja, im Cup, okay. ja, halt selten, Im Cup hat er auch sogar Einsatzminuten gekriegt, das stimmt. Ähm, in der Bundesliga kann ich mich jetzt an gar keine Einsatzzeit erinnern. Wie auch immer, ähm, keine Ahnung, wie ein Jugendprofi-Vertrag bei Salzburg aussieht. Ähm, keine Ahnung, wie der Vertrag von Junior Adamo aussieht. Ähm, er wird schon nicht so schlecht sein. Hat allerdings nichts mit dem Behalt bei St. Gallen zu tun, weil die. Wenn Aber das verdient er Auto im, im Monat? <lacht> verdient er ein Auto. Ähm, das ist doch schön, oder? Doppeldeutige <lacht> top, 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 top also, Frage. Ja, gute. <lacht> äh, ich gehe davon aus, dass äh, Red Bull Salzburg mit Audi eine Partnerschaft hat und daher sehr viele Spieler einen Audi zur Verfügung bekommen, gestellt bekommen. So ist es richtig.
1: Ja, so habe ich mir das auch gedacht.
0: Aber das wird nicht, er wird schon auch noch ähm, den einen oder anderen Euro überwiesen bekommen. Also es ist nicht so, da ein Audi A4 und ähm, das war's. Wobei. Ja, wir werden es dann sehen, wenn die Afrika-Shops,
1: äh, also wenn es ganz viele von diesen Afrika-Shops gibt und es eine Kette daraus wird, dann, dann wird er entsprechend
0: gut verdienen. Ja, ähm, um beim Thema zu bleiben. Dieser Podcast ist nicht politisch. Die Grenzen der da schon. Es ist aber oft.
1: voll nett von Hans Bürger, das, weil das passt nämlich ja immer rein. Und ja. ich möchte nochmal anmerken, <lacht> dass Flores Linz ein ganz ein großartiger Verein ist und ich mich sehr freuen würde, wenn die ganz bald in der Bundesliga spielen. Das tut mir sehr leid, dass sie nicht letzte Woche, weil das war ja letzte Woche, um die Lizenz angesucht haben.
0: So, ja, in diesem Sinne. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich willkommen zur 58. Runde von DBLDW. Hey, wir wollen die Eisbären sehen, musizierte es aus den Boxen des Stadions. Doch das Maskottchen der Amstetten war gar nicht zu sehen. Der Bär Hannes von Sturm-Graz ist schon seit 2006 aus Leben auf verbannt. Brentford hat die Biene entfernt, Sunderland die schwarze Katze. Doch warum das Ganze? Es geht um eine Kampagne von Fußballclubs und WWF. World Without Nature. Zahlreiche Vereine schlossen sich WWF an, um zu zeigen, wie wichtig die Natur in allen Aspekten unserer Gesellschaft ist. Ob man in St. Pölten und Wolfsberg auch auf den Wolf verzichten wird? Und was überlegt sich Salzburg nun? Wir sind gespannt. Meine Damen und Herren, seien Sie gespannt auf diese Runde. Mein geschätzter Kollege Wagner wird deswegen heute auf Eselsbrücken verzichten und mir keinen Bären aufbinden. Ja, bis zu nah. Das ist ja großartig. Herzlich
1: Willkommen, Dankeschön. Eine sehr, sehr, sehr tolle Einführung. Ich werde jetzt ein dieser Podcast ist nicht politisch. Ich werde jetzt sofort, äh, warte mal, warte mal, ein ich, ich möchte jetzt ab sofort mich mindestens eine Woche <lacht> vegan ernähren, äh, um, um, dieser, um dieser Kampagne äh, beizuwohnen oder beizutreten. Ist das jetzt ernst gemeint gewesen?
0: Das ist wirklich fast alles passiert. Also, ähm, das mit WWF stimmt. Das mit WWF stimmt. Und das, dass der Eisbär nicht dort war, deshalb. Das stimmt vielleicht nicht. <lacht> aber, aber es wäre aber so lustig, wenn es stimmen würde. <lacht> also es stimmt schon eigentlich. Der Eisbär war nicht zu sehen in Amstetten. Liegt vielleicht daran, weil auch keine Zuschauer dort sind. Weil es zu warm. Ähm, ich weiß, dass der in der vergangenen Saison noch dort war. Und vor dem Spiel ist tatsächlich das Spiel Hey, wir wollen die Eisbären sehen gelaufen. Da habe ich mir gedacht, vielleicht macht Amstetten etwas, was die ganz großen Clubs derzeit tun. Also es gibt ein Lied, das heißt Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ah, und dann jetzt oh, 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 ich kann nicht singen. Aber so, das, das ist, glaube das, ich, das ist ja eigentlich von den ähm, Eishockeyverein Eishockeyverein Deutschland, ich bin da leider nicht gut gebildet. Ähm, die Eisbären Berlin. Wahrscheinlich, ja genau. Von dem ist das Lied. Aber das wird in Amstetten gespielt. Und ja. Nennen Sie die Amstetten Eisbären, so wie die Kieler sich,
1: äh, wie die Kieler sich Störche, Störche nennen? Und die Fürther sich Kleeblätter
0: nennen? Ja, ich, ich kann das nicht beurteilen, ob sie ich glaube nicht, ich hätte es noch nicht gehört von Amstetten, aber ich kann jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen. Äh, de facto kann ich sagen, dass Amstetten, hey, wir wollen die Eisbären sehen, vor der Partie gespielt hat und dass das Maskottchen, das ein Eisbär ist, diesmal nicht präsent war. Und dass Brantford und Sunderland, von den Vereinen habe ich es mitbekommen, für eine kurze Zeit das Tier aus dem Logo entfernt haben, weil die Kampagne von WWF eben lautet World Without Nature. Und darum geht es, zu zeigen, dass die Natur und, ähm, und die Tierwelt überall in unserer Gesellschaft verschiedene Aspekte vertritt. Und so soll man aufmerksam machen, dass man Rücksicht nimmt auf die Umwelt. Und das Dieser Podcast ist nicht politisch. Das war jetzt. Ja, und das ist das Politischste, was ich jemals gesagt habe. Aber nachdem es so eng mit dem Fußball vernetzt ist, ähm, habe ich mir gedacht, das ist einmal das Intro, das ich machen werde. Dann habe ich nachgeschaut, was wurde aus dem Bär in Sturm Graz. Also der Hannes, der ist seit 2006 aus Liebener verband. Und meine Frage war, und ich habe das auch schon auf Twitter gefragt, die Vereine, ob St. Pölten und Wolfsberg den ähm, Wolf aus dem Logo entfernen für eine kurze Zeit, beziehungsweise äh, was macht Salzburg?
1: Gibt es den, den Löwen bei der Austrennung oder ist das jetzt irgendwie ein Bär <lacht> aus
0: Georgien? <lacht> ja, der Leo Willi meinst du. <lacht> Leo Willi, <lacht> großartig. Le Leo ähm, hat sie mal einen kleinen Disput gegeben. Also, Austria-Willi klingt eigentlich auch super. Ähm, ja. Na, der ist auf jeden Fall, der war ja mal leicht angetrunken am Spielfeld und dann habe ich lange nichts mehr von dem gehört. Ja, ähm, das zum Thema äh. Intro. Ziemlich lang heute. Ja, eh geil eigentlich. Aber
1: ähm, wenn man schon irgendwas Politisches aufwerfen, dann sollte man sagen, dass wir heute am Weltfrauentag aufnehmen und heute am Weltfrauentag die äh, Lask-Frauenmannschaft, Frauschaft, Frauen, das Lask-Frauenteam
0: ins Leben gerufen wurde. Ja, vollkommen richtig. Wer wird Cheftrainer jetzt bei den Lask-Kern?
1: Also, <lacht> weil der muss natürlich zu denen, ja, ist klar da, da. aber da muss man aber echt sagen also, ähm, der wird schon sehr stark kritisiert, also jetzt nicht also manchmal Wir wird auch von sowas, ja, manchmal wird, wird auch was geschrieben, dass er zu den Frauen zurück soll aber der wird schon sehr, sehr arg kritisiert dafür, dass er eigentlich einen unglaublichen Punkteschnitt hat, dass er im cup steht dass er Zweiter heute, ist heute bin ich gut Oder drauf Dritter. Entschuldigung ähm,
0: ich habe ja eine Sache, die beim Lask immer missverstanden wird ähm, das sind ja die Freunde des LASK. Das heißt aber nicht, dass sie sich untereinander verstehen müssen. Das haben sie <lacht> auch nie gesagt. Sie sind nur mit dem LASK befreundet.
1: Das ist wichtig. Das muss man wirklich mal... Danke, dass du das klarstellst. Ja, ich wollte...
0: Für alle, für alle, die gedacht haben, die, das sind die Freunde... Nein, nein, die sind die Freunde des Lars. Ja. Das ist wie wenn ich sage, ich bin mit Michael befreundet, dann heißt das aber nicht, auch wenn du mit Michael befreundet bist, sind wir zwar die Freunde von Michael, das heißt aber nicht, dass wir befreundet sind. Ja, danke. Das, das, ist, das ist
1: wirklich mal extrem wichtig, dass du das klarstellst. Ich glaube, das hat für für sehr <lacht> Lindl, oder?
0: Achso ja, ja, genau. Ja. Ein Lindl Podcast. Ja, dieser Podcast ist nicht Michael Lindl. oder ja, genau. das möchten wir auch noch, ja, aber. Ja. Hashtag DblDV. Ja, so wollen wir dem Ganzen vielleicht über einen Rahmen geben. Bitte, setz den Rahmen. Wieder, Rahmen, Rahmen Wiener Derby. Wiener Derby. Yusuf Demir hat begonnen ähm, und trotzdem nur 0 zu 0. Die Young Violets haben auch nur 0 zu 0 gespielt. Das heißt, die Austria war Audi am diesem Wochenende. 4 0 <lacht> <lacht> ja, heute du, ja, mal heute du mal Weil du darfst keine Eselsbrücken schlagen. das ja, also ja, du. Die Nein, ähm, 0 zu 0 äh, im Wiener Derby. Es war ein intensives Derby, finde ich. Aber es war relativ chancenarm, dann kann man doch sagen. Ja, es war so ein typisches Wiener Derby. Das Einzige,
1: was typischer gewesen wäre, wäre 1 zu 1. Aber zumindest ist er 0 zu 0. Man erwartet ja wirklich nicht viel mehr von einem Wiener Derby.
0: Ja, aber reden wir über die, die wichtigen Dinge. Yusuf Demir hat begonnen. Yusuf Demir das erste Mal im Jahr 2021. Bei diesem Spiel, äh, erste Halbzeit war solar zweite Halbzeit war sehr gut, dann wurde aber ausgewechselt. Wie hast du die ähm, Performance des Youngsters gesehen? Überragend,
1: ich habe es nämlich nicht gesehen. Also... Ja. Okay, Warte, drehen wir das Ganze um. Ja, also 74 Minuten war Josef Thema im, Sp im Spiel, hat mir extrem freut für ihn persönlich. Fabio, wie hast du die Performance von ihm gesehen?
0: Ich glaube, das habe ich gerade gesagt. <lacht> äh, Im Endeffekt, was ich glaube, dass es gut ist zu sehen, dass er von Beginn an spielen darf, auch dass er nicht zur Halbzeit ausgewechselt wurde, sondern dass er wirklich mal über längere Zeit ähm, sich beweisen darf. Und ja, es wie gesagt, das war, finde ich, eine ansprechende Leistung. Es ist eine ganz eigene Partie in Derby. Und habe ich cool gefunden, dass er da die Chance bekommen hat. Und ja, es ist sicher noch Luft nach oben. Aber er hat schon gezeigt, gerade in der zweiten Halbzeit, wie gut er ist und dass er den Unterschied ausmachen kann. Und ja, es ist sicher einer der wichtigsten Spieler von Rapid. Und ich hoffe, den wird man in Zukunft öfter von Beginn an sehen. Und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Also derzeit... Wirkt es ja so, als würde er im Sommer den Verein verlassen. Hast du schon was gehört, wohin es gehen könnte? Nein, habe ich nicht. Also ich glaube, da gibt es relativ viele Optionen. Der hat sicher Begehrlichkeiten bei dem einen oder anderen Club geweckt. Die Frage wird dann die Ablöser sein. Aber ja, also ich würde mich freuen, Yusuf Demir vielleicht noch etwas länger in der österreichischen Liga zu sehen. Und ja, vielleicht kann man sich ja... Einen Vertrag dürfte er sowieso noch haben, aber vielleicht kann man sich auch darauf einigen, dass er auch noch wirklich bleibt und nicht zu früh den Schritt war, das hinwagt. Ich glaube, dass die Plattform Rapid für ihn sicher gut ist. Ich verstehe auch, dass man etwas frustriert ist, dass er relativ wenig Spielzeit bekommt. Nur vielleicht ändert sich das jetzt. Und wenn er jetzt öfter spielt, auch von Beginn an und mehr Spielzeit bekommt. und Natürlich muss auch die Leistung passen. Dann glaube ich, dass es schon ganz gut ist, wenn er bei einem Club bleibt, der in Österreich vorne mitspielt und der vermutlich auch nächstes Jahr in einem europäischen Bewerb ähm, dabei sein wird.
1: Ja, wie, wie viele Sorgen machen wir uns darum, dass Yusuf Dime einen total großen Verein wählt und dann dort in der Primavera spielt, das
0: wäre Italien, aber in der U23? Also ich kenne seine, ich, ich kenn seine Berater zu wenig oder eigentlich gar nicht. Um, um darüber urteilen zu können. Yusuf Demir mh, gibt ja selbst keine Interviews, da ist ja diese Art Interviewsperre, sperre die ich auch gar nicht schlecht finde. Also, haben wir
1: Yusuf Demir schon jemals reden mh. gehört?
0: Also ich, ich kenne jetzt, mir würde jetzt auf die Schnelle kein Interview mit Video einfallen, das haben sie auch bei Rapid bewusst äh. zu so gewählt, wird wahrscheinlich mit dem Management so abgeklärt sein von ihm auch. finde ich grundsätzlich gut. Ähm, der soll sich auf Fußball konzentrieren, da wird eh genug über ihn geredet. Ähm, ja, Deswegen, er würde eh nur gefragt werden, ob er im Sommer noch da ist und wie es ausschaut und warum er so wenig spielt und wie er sich fühlt. Ja, es passt schon so, finde find ich ganz gut. Und ja, der ist jung, der braucht noch etwas Zeit, Entwicklung und er braucht vom Spielzeit und die soll ähm, so hoch wie möglich stattfinden. Und ich glaube, die österreichische Bundesliga ist da eine großartige Plattform und er hat bewiesen, dass er gut genug für die österreichische Liga ist. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt in Zukunft mehr spielt, dass er seine Leistungen bestätigen kann, gerade wie er zweite Halbzeit im Derby aufgetreten ist und ja, dann ist das sicher ein Spieler, der uns äh, auch in den kommenden Spielen noch viel Freude bereiten wird, als Fußballfan jetzt einfach.
1: Aber ich, ich, ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass der von einem großen Club gekauft wird und dann für ein Jahr in die österreichische Liga verliehen wird.
0: Ja, keine Ahnung. Zur Austria. Also, <lacht> Nein. Ähm, man, man wird sehen. Ich, ich bin gespannt. Ähm, ja. Apropos Austria. Wir, es, wir haben Gusti, haben wir recht...
1: Ähm, Recht äh, schwierige Auslosung vor der Brust für die äh, entscheidenden Runden im Kampf um die Meistergruppe. Ähm, jetzt haben sie dieses Spiel nicht gewonnen und die anderen Ergebnisse waren entsprechend so, dass es
0: für die Austria jetzt wohl etwas knapp wird. Ja, das was für die Austria spricht, ist das Torverhältnis. Ähm, sie haben, glaube ich, plus 9 Tore und Hartberg minus zwei man ist drei Punkte dahinter, das heißt, dieser eine Punkt war schon nicht so unwichtig, aber natürlich wird es sehr, sehr schwer. Jetzt die Austausch noch gegen Sturm und den WRC, also zwei Vereine, die durch sind, die im oberen Playoff dabei sein werden und im Meisterschafts-Playoff.
1: Wobei rein rechnerisch ist der WRC noch nicht durch.
0: Ja, ich sage, sie sind durch und mh, auch die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, da mache ich mir keine Sorgen mehr. Deswegen, ich glaube, dass die Austria ähm, beide Spiele gewinnen muss und dann ist es noch möglich. Hartberg ähm, wird natürlich ähm, alles dran setzen, auch so weiter zu spielen, wie sie derzeit spielen. Ähm, wird richtig spannend und ich sehe das noch nicht als abgeschlossen, aber für die Austria wird es natürlich eng, gell?
1: Ja Jan, vor allem, man darf nicht unterschätzen, dass Wattens vielleicht auch
0: wieder mal das Spiel gewinnt. Ja. Das passiert also so manchmal ich muss, einfach
1: ich muss, aus gesetzter Serie, passiert es manchmal, dass an einem dann ein Sieg auskommt.
0: Das kann schon passieren. Ich spiele jetzt trotzdem gegen Wolfsburg und dann gegen Rapid. Ich glaube nicht, dass äh, die WSG Tirol dort ähm, viel holen kann. Aber vielleicht stehen sie am Ende des Tages dann mit sechs Punkten, da, nach den zwei Spielen. Sie haben sicher Qualität Ich schätze einfach die, den WRC und Rapid als stabiler ein und stärker als Tirol. Ich schätze auch die Austria stärker als Tirol ein und deswegen ähm, sehe ich dann eher einen Zweikampf zwischen Austria und Hartberg als Tirol, als Dritten noch. Auch wenn die jetzt am Punkt vor der Austria sind. Ja, ja. Ach, ich weiß nicht, ob das jetzt Wahnsinn. verwirrend war. aber. Nee, ich
1: war nur gerade in, so in so einem Halbtraum, dass Hartberg das tatsächlich... Also das hätte man ja wirklich... Also unglaublich, mhm. dass die da noch einmal... Ja, die spielen
0: gut. Ich war ja im Stadion. Aber ich möchte noch kurz beim Wiener Derby bleiben. Bitte. Wenn man das kurz sagen. Es wäre ja schon interessant zu sehen... Ähm, viel Intensität, viel Kampf, aber da gibt es noch einen Punkt, den ich, den ich immer wieder an, anspreche im, im Freundeskreis und da geht es um Kopfverletzungen im Sport. Und wir haben bei Daxi Fundus äh, anscheinend eine Kopfverletzung gesehen und da, der Arzt, der Rapidler hat gemeint, nein, auswechseln, hat es Mal angezeigt und Daxi Fundus immer, nein, nein, es geht weiter, ich kann spielen, ich kann spielen. Und man hört dann die, die Kübauer sagen, ja, wenn der Arzt sagt, es geht nicht, dann geht es nicht. Ja, eine Minute später ist aber Daxi aufs Feld gelaufen und das Interview danach war dann, ja, wenn der Spieler mich noch erkannt hat, dann weiß ich, dass es das nicht so schlimm sein kann. Ich vertraue zwar unserem Arzt auch, aber ähm, die Spieler wissen ihn schon, ob es geht oder nicht. Und die Antwort von Jörg Kühne war, war ganz schön nachher auf Sky. Ja, Herr Küber, sie haben anscheinend einen bleibt ein Eindruck bei Taxifundus hinterlassen, dass er sie noch erkannt hat. Also, ja, aber das ist ein, ein Punkt, wo man sagen muss Kopfverletzungen, damit ist nicht zu scherzen. Man sieht auch in anderen Sportarten, wie das gehandhabt wird. Und ja, vielleicht ist es jetzt einfach mal der Punkt, sowas anzusprechen. Wieso gibt es keinen neutralen Arzt, der urteilt, ob der Spieler weiterspielen darf oder nicht? Sowas wie ein Blutend auch in der NFL oder andere Sachen. Ähm, wir reden immer wieder über das Thema auch im Jugendbereich. Soll das Kopfballspiel abgeschafft werden? Das finde ich natürlich äh, völlig ähm, idiotisch, wenn ich das so sagen darf. Nur ähm, beim Spiel, Profispiel auch, ähm, solche Dinge wie Kopfverletzungen oder Gehirnerschütterungen dann ähm, noch den Spieler wieder aufs Feld zu schicken, ist fatal. Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesem Fall so war. Nur der Arzt hat zuerst gesagt, drei, vier Mal nein, auswechseln. Und im Endeffekt hat sich der Spieler und der Trainer haben sich durchgesetzt. Deswegen, ja... Ähm, einfach einmal ein interessanter Punkt, wo man drüber nachdenken sollte.
1: Ja, es ist halt eine Frage des Risikos, dass du einfach reingehen äh, kannst und willst und, ähm Im Endeffekt
0: spielt man mit der Gesundheit eines Spielers. Genau. Der Spieler wird immer sagen, er möchte spielen, das ist okay. Genau. Und der Verein wird auch zumeist sagen, naja, wenn er eh sagt, das heißt die Schulter ein bisschen auf den Spieler schieben und genau deswegen gehöre, gehört da in meinen Augen eine neutrale Perspektive, wenn jeder Spieler wird sagen, er kann und langfristig... Also wenn, wenn der Spieler dann umfällt am Feld, wer ist dann verantwortlich. Ja. Und der Arzt steht auch zwischen zwei Türen, ja, wenn der, Tra der Trainer ist im Endeffekt auch sein Vorgesetzter. Und ja, in dem Fall hat man aber gesehen, dass wenn es dann eng ist, genauso wie beim Derby, da ist es 0-0 und da geht es um Prestige, dann nimmt man dieses Risiko in Kauf und das finde ich dann schon fatal. Mache jetzt aber keinen Vorwurf, das ist das, das, normale, ähm, das normale Prozess bei einem Fußballspiel, bei einer Fußballmannschaft. Und genau deswegen sollte man sich vielleicht als Liga ähm, überlegen, ob man so einen Schritt macht und warum ist Österreich dann nicht eine Vorzeigeliga. Ähm, was ist das mit diesem Blue Flag Ding? Es gibt ein Blue Tent in der NFL. Also wenn ein Spieler eine Verletzung hat, dann wird er dort geprüft und auch sehr oft bei äh, Gehirnerschütterungen. Und das wird dann auch von einem neutralen Arzt, der von der Liga gestellt wird, überprüft, ob dieser Arzt ich bin jetzt kein NFL-Experte, aber so hätte ich das immer verstanden, ob dieser Arzt ähm, urteilt dann, ob das Spiel noch weiterspielen darf oder nicht. Aha. Und ob der wirklich eine Hinterschüttung hat oder nicht. Weil der eigene Arzt wird vielleicht oft sagen, geht schon. Oder Barscher. es entscheidet der ähm, Chef über ihn weg. So, ähm, deswegen, das wäre eine Idee zu nachdenken. Ist jetzt nicht, wir brauchen da kein Fass aufmachen, aber ich finde, es ist am Wochenende wieder plakativ gezeigt worden, dass damit nicht zu spaßen ist und ja.
1: Interessant, ja. Also das kenne ich, kenn ich von der NFL auf jeden Fall
0: nicht, finde ich tatsächlich spannend. Ähm, ja. Wir haben auch eine Frage auf, auf Instagram bekommen. Ähm, was wir davon halten, dass Robert Lubicic zu Rabid wechselt. Der Transfer wurde ja veröffentlicht. Äh, ab Sommer wechselt der Mittelfeldmann, der jüngere Bruder von Dean Lubitschic ähm, zu Rabid. Ähm, was haltest du davon? Ja, finde ich total gut, also das ist ja das, was sie die letzten Wochen
1: für mich schon ein bisschen so abgezeichnet hat, dass das ein sehr sinnvoller Schritt wäre, dass, dass der Brudertausch äh, und weil der Dehren wird es ja im, im Ausland probieren, ist da schon irgendwie bekannt wo, nein, oder? Das hab ich, da habe ich wieder etwas verpasst.
0: Nein, also ähm, er ist derzeit noch bei Rapid unter Vertrag und es scheint etwas so, als würde er den Verein verlassen wollen im Sommer. Es ist aber auch noch nicht fix, ob er überhaupt weggeht. Ist aber eigentlich eine schöne Sache tatsächlich, wenn man so drüber
1: nachdenkt, dass der... Der Bruder dann einfach äh, wohl eh in die Fußstapfen versucht zu treten. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Äh, spricht vielleicht ein bisschen äh, dagegen, dass Ritzmeier fix verpflichtet wird?
0: Ja, wie gesagt, man wird das sehen. Aber glaub, eher halt wegen dem deren, Spielfuß. So. Der Ljubicic ist ein wichtiger Spieler. Ähm, die Kapitänsfrage ist halt etwas wieder zu stellen danach. Wer wird Kapitän bei Rapid? Wer ist der Spieler, der langfristig den Verein äh, vertritt, ja. wer ist der Mann am Feld, der den Verein auch verkörpert. Das wird das andere Thema sein, aber Robert Lubitsch, um auf das zurückzukommen, ist er ein sehr guter Fußballer mit tollen Ansätzen und ich glaube, dass der Rapid gut tun wird, auch wenn er etwas noch braucht, bis er wirklich dann auf dem Level ist, dass er für Rapid Leistungsträger wird. War nicht die so so
1: kapitänsähnlich immer wieder schon? Also der wird ja wieder irgendwann zurückkommen hoffentlich?
0: Ja, der wird auch in irgendeiner Form äh, im Spielerrat drin sein, ah und ein ganz wichtiger Spieler und für die Kabine wahrscheinlich sehr wichtig, nur der wird auch nicht jünger, leider sehr verletzungsanfällig und ja, am Feld gibt es trotzdem einen, der die Binde äh, trägt und das wird spannend sein, wer das in Zukunft ist. Wen empfiehlst du? Ich empfehle niemanden, weil ich, ich weiß nicht, ich bin nicht in der Kabine drin, ich weiß nicht, wer da die Führungsqualitäten hat, ich weiß nicht, wie die Vertragssituationen eines jeden einzelnen Spielers aussehen. Ähm, ja, es wirkt halt eher so, als würde jedes Jahr etwas weniger Identifikations- ähm, Figur im Verein sein, von Hoffmann zu Schwab auf Lubitsch ins Vakuum, kann man fast sagen. Ähm, ist natürlich schwierig. Ähm, Rapid spielt gut, die Spieler spielen sich in die Auslage und natürlich möchte dann der ein oder andere den nächsten Schritt gehen.
1: Ich denke nur immer darüber nach, Herr Kapitän.
0: <lacht> Grau war es eigentlich, aber der spielt halt nicht ja, immer. jetzt ist es ja oft Maxi Hoffmann glaube ich auch gewesen, wenn Lubitsch verletzt war. Vielleicht ist Ach, das ich ist das der Mann. Ich immer,
1: weil er so unsympathisch ist. <lacht> ja deswegen aber es stimmt der wird eigentlich ja ganz gut passen ja aber der hat nämlich also schon. genau dieses Niveau dass er bei Rapid immer ganz gut mitspielen wird aber er muss sich keine Sorgen machen dass er dass er ins Ausland gehen muss also er ist Mario Sonleitner gehen quasi
0: ja, Mario Sonnleitner wird oft schlecht geredet, darf man nicht vergessen, hat über 400 Bundesliga-Spieler. Nee, eh, ist ich. eh völlig in Ordnung, aber ja. es ist halt auch nicht also.
1: so, eine, das ist auch nicht der wie in jungen Jahren hat man sich vielleicht gedacht, dass der den Schritt weitergehen okay, ja. könnte ja. auch. Aber genau, und bei Hoffmann habe ich es ähnlich, da war, da war, der war auch sehr früh relativ weit, und man, aber da macht man sich jetzt auch nicht mehr so viel Sorgen, dass es jetzt unbedingt ins Ausland gehen muss.
0: Ja. Und langfristig sehe ich schon den einen oder anderen rapid der das vielleicht übernehmen könnte, sei es ein ähm, Leo Kreimel, Leon Schuster, Vielleicht auch Leopold Querfeld, junge Spieler, die talentiert sind und sagt, das könnten Spieler werden, die sich in der ersten noch etablieren, aber die werden natürlich nicht in der kommenden Saison Kapitän bei Rapid werden. So ist wobei Lubicic ja relativ früh Kapitän war. ist. Ist richtig, war aber zumindest eine Saison schon Stammspieler davor mhm. oder sogar zwei, glaube ich. Deswegen ist es eine andere Sache.
1: Wie sind das so in Kabinen? Ist das manchmal so ein bisschen, also einerseits als Außenstehender, ich bin ja nicht so oft in einer Fußballkabine gesessen wie du, in einer langjährigen Profi. Nein, aber äh, ganz ernsthaft, ist es nicht manchmal so ein bisschen so eine Geschichte, dass man versucht, so einen jungen Spieler dann auch ähm, ein bisschen Verantwortung zu geben und zu sagen, so, okay, bist du bist jetzt Kapitän? Oder,
0: oder ist es bei Rapid zum Beispiel auch so, dass die das einfach die Mannschaft das wählt? Grundsätzlich ist es vollkommen egal, ob es die Mannschaft wählt, ob es der, der Trainer wählt, ob es sonst wer wählt. Es ist auch egal in Wahrheit, wer die Binde um hat, so blöd klingt. Es gibt da eine ganz eine klare Hierarchie in jeder Mannschaft mhm. und die entwickelt sich selbst. Die geht einerseits durch Leistung. Ja? Also wer, wer keine Leistung bringt, ähm, ist schwierig Führungsspieler zu sein. Ähm, außer es ist ein Leistungsabfall im Alter, dann ist es natürlich was anderes. Aber an sich ergibt sich das ja automatisch, wie in jeder Gruppendynamik, gibt es Leute, die Respektpersonen sind, die Leute heranführen, die Leute, die jungen Spieler ein bisschen unter die Fittiche nehmen und sie äh, ihnen, ähm, ihnen Unterstützung ähm, zukommen lassen. So, das ergibt sich von selbst. Und oft sind es dann auch die Kapitäne, oft sind sie nur im Mannschaftsrat, oft will man vielleicht einen Jungen pushen und sagen, schau, okay, du darfst doch Kapitän sein und ihn in diese Rolle drängen ein bisschen. Im Endeffekt glaube ich aber, dass sich sowas. Die Ivan e methode ja, Künstlich erzeugen ist schwierig. Also, du wirst keinen, Die Ivan e methode ja du, wirst, ja, du wirst keinen. Also, Yusuf Deme wird nicht Kapitän sein nächstes Jahr. So schätze ja. ich ihn nicht ein. Ja. Es würde ihn auch nicht überzeugen, bei Rapid zu bleiben, wohl. <lacht> Vermutlich nicht. Ja. Aber das ist der Punkt und ja, nicht mehr und nicht weniger. Ja, das ist natürlich richtig. Aber wenn wir gerade bei Kapitänen sind ähm, und wie wichtig die sein können. Oder hast du noch was zum Wiener David zu sagen? Nein, bitte. Ähm, Lindl Feldhofer, das Thema hat geändert. Ähm, kurz zum kleinen Rückblick, also da gab es ja öfter schon, wir haben es auch schon zwei, drei, drei, mal besprochen, Disput zwischen den beiden, Lindl wird kein mehr spielen, oft nur auf der Bank gesessen, oft ausgewechselt, oft eingewechselt, ähm, wenig, weniger Zeit vom Beginnen als in der Vergangenheit, wobei trotzdem sehr viel Spielzeit, das darf man jetzt nicht vergessen, ähm, dann vor dem cup wurde, so wie Lindl gesagt hat, nach dem Training, Sie, wurden nicht, sie haben nicht vorzeitig aus dem Trainingsplatz verlassen, sondern nach dem Training hat es einen kleinen Disput gegeben und ähm, sie sind dann in die Kabine gegangen.
1: Weiß man eigentlich, was für ein Disput gibt es einen, oder dann oder so verfolgt, dass es Kerstserzen hat? Sie sind früher gegangen, dann hat es wir waren, wir waren
0: nicht dabei, es ist schwierig zu sagen, was ja. es tatsächlich war. Im Endeffekt hat es da einen Vorfall gegeben. Spieler werden nicht glücklich gewesen sein, dass sie vielleicht nicht gespielt hätten oder warum auch immer. Ich weiß es nicht. Ja. Also Bekanntgabe der Ausstellung wahrscheinlich nach dem Abschlusstraining. Vielleicht, Ich weiß nicht, man merkt ja auch beim Abschlusstraining schon, ist man dabei oder nicht. Also im Normalfall trainiert man mit der ersten Elf. Vielleicht war das auch nicht der Fall, vielleicht hat es auch eine ganz, einen ganz anderen Punkt gegeben. Ähm, das weiß ich nicht. Im Endeffekt hat dann WRC am nächsten Tag ohne Novak, Verniznik und Lindl im Kader gegen den Lask im Cup gespielt. Das war übrigens der FBE Cup. <lacht> und die Geschichte, die kennt jetzt eh schon jeder. Ähm, der WRC oder beziehungsweise Ferdinand Feldhofer. Hat sich nicht das Finale ermauert. Ja, genau, sie sind ausgeschieden in der Verlängerung 1 zu 0 und der WRC bzw. Ferdinand Feldhofer ist ja zurückgetreten. Und, ja. <lacht> Blöd, wenn der WRC zurückgetreten ist. <lacht> 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 ähm, aber der WRC hat mit der jüngsten Startelf im Cup gespielt seit dem 15.09.1990. Das Durchschnittsalter lag bei 24,2 Jahren. Und weißt du, gegen wen sie 1990 ähm, mit einer noch jüngeren Mannschaft damals gespielt haben? Gegen Was waren für Liga, dann kann ich das sagen. Zweite Liga damals. Zweite Liga der sie damals äh, gegen äh, Kelly Linz. Gegen den GRK. Schade. Und der GRK hat 4 zu 0 in Wolfsberg gewonnen. Torschützen Koleschnik, Zisser, Hansa und Edi Glieder.
1: Edi Glieder, den bräuchten sie auf Schalke jetzt auch. <lacht> ja. Aber sie haben nur Clasian Hünteler und der ist verletzt. Schade eigentlich.
0: Ja, aber das ist der Punkt. Ähm, und der WRC hat jetzt am Wochenende eine Antwort gegeben. Michi Lindl hat an diesem Wochenende eine Antwort gegeben. 4 zu 0 gegen Ried. Und ja, die Art und Weise. Ähm, beim ersten Tor hat er den Assist zum Assist gegeben. Das zweite Tor hat er selbst gemacht, per Meter. Und ich glaube, das vierte Tor war es mit einem sehenswerten Assist, mit dem linken Außenriss, ähm, eine Flanke. Ja, also Michi Lindl... Ähm, zurück zur alten Stärke und das war natürlich auch, man muss sagen, das ganze hin und her hat sich jedem geschadet, dem Verein, dem Trainer und auch Michelindel. Nur Michel hat geliefert am Wochenende. Und der wird hat geliefert und ja, und richtig gut. Jovelic auch richtig stark gespielt und man kann gespannt sein, was passiert. Es wirkt so, als würde man wieder zurück zur alten Stärke kommen. Man spielt wieder 4 für 2, -2 Raute und ja.
1: Aber es ist halt, also, ich meine, da steckt ja ganz viel dahinter, hinter der ganzen Geschichte. Also, außer dass jetzt Roman Stari sagt, dass er nicht weiß, ob sich alle lieb haben, aber er hat auf jeden Fall alle lieb. Das habe ich sehr schön gefunden, mein Zitat des Wochenendes. Es steckt, äh, da steckt natürlich schon viel dahinter. Also, meine erste Reaktion war äh, eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, du müsstest bei so einem Streit eigentlich beide Streithähne rausdividieren. Aus dem Grund, weil, weil, wenn jetzt da ein neuer Trainer hinkommt, weiß der ja eigentlich im Grunde genommen, wie er mit gewissen Spielern umzugehen hat. Das heißt, er kann jetzt aber ganz schwer auf die Idee kommen, nicht Lidl auf die Bank zu setzen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist jetzt Und die, das, was dahinter steckt, ist ja wohl, dass äh, Feldhofer sich gedacht hat, äh, etwas anders machen zu wollen und vielleicht mittellangfristig langfristig den Verein auf, auf andere Beine zu stellen. Das hat er ja ganz klar gesagt, dass es ihm um den Verein gegangen ist. Und ähm, die Idee war jetzt, es war wahrscheinlich, ähm, wir waren nicht dabei, aber man könnte es auch positiv sehen, dass es weniger gegen Lidl gedacht war, sondern für einen WRC, der auf einer breiteren Struktur und weniger abhängig von einem Spieler in die Zukunft geht, äh, mit, einer, mit einem anderen Spielstil, der Michi Lindl nicht so, ent, zu, äh, so entgegenkommt. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache, weil jetzt bist du bist natürlich in der Situation, jetzt gehst du zurück auf das, was funktioniert hat es, und es funktioniert noch immer, keine Frage. Und dann ist halt die Frage, wie du, wie du dann, äh, im Prinzip geht es ja ein bisschen um die Frage, wie, wie geht es wie geht's dem WAC post Lindl einfach? Und das ja, ist natürlich also die, jetzt nicht die Frage die, für heute und das ist ja nicht die Frage für in sechs Monaten, das ist die Frage vielleicht für in eineinhalb Jahren. Die Frage,
0: die, Frage, die man sich stellt, wie geht es, also die Zeit post Lindl beim WRC, weiß ich gar nicht, ob es die in, in naher oder mittelfristiger Zukunft geben wird, ähm, weil ab dem Moment, wo er nicht mehr am Feld stehen wird, glaube ich, oder das hat Dietmar Riegel in einigen Interviews gesagt, möchte man ihn auch im Verein integrieren und in welcher Folge das dann auch sein wird, kann man gespannt sein. Ähm, ich glaube, dass Michael Lindel ähm, da schießt er die Entweder dann von spielt. der Bank aus. <lacht> <lacht> Nein, aber er wird, er wird sicher im Verein irgendwo involviert äh, sein. Das heißt, diese Zeit danach, weiß ich nicht mal, ob es die so konkret gibt. Du meinst natürlich am Feld. Mhm, ja, er ist ein Unterschiedsspieler, wir haben es oft genug angesprochen, aber man hat gesehen, man baut mit jungen Spielern ähm, etwas um Michelindel derzeit auf. Kai Stratznik, Lukas Schöffel, man hat die Defensive verjüngert. Jetzt mit, mit Gus, na, Eriksson, Gustav Eriksson. Nein. Henrik Gustav Henriksen. Gustav Henriksen. Ja, das, ja. ist, das ist, ist wirklich das ist schwierig, oder? So ja, ich weiß. Und letztens haben ja, wir. ich weiß, es ist schwierig. Gustav Henriksen hat man auch einen jungen ähm, Schweden geholt und man hat da vorne mit Wiesinger und Jovelic, Jovelic nur aber auch junge Spieler, da ferner ist jung, also wirklich ein, 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 eine Verjüngungskur durchgemacht für die letzten Jahre, wo ja eigentlich Kofler, Lindl, Bernitz, Nick Nowak, so die letzten alten Hautigen sind. Ähm, deswegen. Ja, ich glaube, der Schritt geht schon hin und dass ein Lindl nicht eins zu eins ersetzbar ist, das ist, glaube ich, jedem im Verein bewusst und da muss man es halt irgendwie dann über das Kollektiv lösen, aber dass der eines Tages eine, eine, eine kleine, kleine Vakuumblase oder ein kleines Loch aufreißen wird, wenn er aufhört, ist klar.
1: Ja, zwei Sachen vor mir zu also sein: Lindel weiter im äh, Verein integrieren, dann irgendwann in äh, eineinhalb, zweieinhalb Jahren, wie auch immer. Ähm, wäre natürlich insofern schön, weil ich würde im WAC wünschen, dass sie dann äh, zu dem Zeitpunkt mit Lindel einfach einen Sportdirektor bekommen. Das wäre ganz nett, dass nicht ein Mann wie Riegel alles allein entscheiden muss, wie jetzt auch in diesem Fall. Uh, und der zweite Gedanke ist, ähm, dass es das natürlich interessant ist, welcher Trainer da jetzt kommt, der dann äh, einfach das Althergebrachte weitermachen soll, ähm, denke ich mal eher, weil Feldhofer wollte jetzt offensichtlich was Neues machen, wollte ein bisschen mehr auf Pressing umstellen und wie auch immer und ähm, das wird dann ganz interessant, wohin das Trainerkarussell ausschlagen wird, äh, aus äh, wohin das K Trainerkarussell fahren wird, wohin, ja du weißt, Trainerpendel ausschlagen grundsätzlich
0: wird, so. grundsätzlich dreht sich das Karussell immer im Kreis. Ah
1: ja, es dreht sich <lacht> immer im
0: Kreis. Wer, wer halt neuer Übungsleiter wird dort in ja. Wolfsberg, da können wir gespannt sein. Ja. Da, sind, da ist derzeit glaube ich sehr sehr viel. Ja, Muslitsch äh, ist glaube relativ <lacht> bald verfügbar. <lacht> ja, das ist auch ein anderes Thema. Da wird sehr trikit geschlagen, aber das können wir auch reden. Muslitsch acht Spiele.
1: Aber ganz ernsthaft, hat schon es äh, außer Andreas Herzog schon irgendeinen Kandidaten gegeben, äh, was irgendwie äh, der Glaube,
0: derzeit ist jeder ähm, Trainer in Österreich ähm, äh, der oder jeder gestandene Trainer in Österreich eine, eine Option. Der WRC ist immer bekannt gewesen für mutige Entscheidungen. Das heißt auch, egal ob Feldhofer, ob Struber, man hat da auch oft einen aus der, oder Ilzer, war auch immer eine mutige Entscheidung. Ähm, das heißt, ich traue dem WRC da viel zu, von einem gestandenen Trainer hin zu einem aus der zweiten Liga oder einem aus dem pro Lizenzkurs wieder. Also da gibt es viele Varianten und aber die Tendenz Jetzt ist zu spekulieren, ich glaube, dass der WRC hat in der Vergangenheit immer in Österreich als, ähm, als Trainer gehabt, also das wirkt so als wäre schon, glaube ich, die erste Wahl und ich glaube, da gibt es auch sicher einige interessante und wenn man da niemanden findet, dann wird man vielleicht über die Ländergrenzen hinausschauen, wie auch immer.
1: An mir wird es extrem wundern, wenn es wenn es ein Arrivierter würde oder wenn es einer aus dem Ausland würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die eben, wie du sagst, weil sie immer diese, weil Pfeifenberger war, dann war dann war Ilzer Struber, äh, ja, davor war Feldhofer, Kübauer, Kübauer stimmt. Aber es wird mir extrem wundern, wenn sie nicht, wenn sie Den nicht wieder... Aber der war eigentlich ja, auch stimmt. Aber die letzten Jahre, ja. die letzten Jahre, also es wird mich, es wird mich sehr wundern. Es waren wenn, immer mutige. es, nicht war, ein, immer, es war nicht
0: ein junger wird, wo du denkst, aha, schau, es waren immer mutige Entscheidungen und damit ist wird sie auch sehr gut gefahren. Jetzt hat es einmal nicht geklappt, aber man darf nicht vergessen, es hat ja sportlich trotzdem sehr gut geklappt. Also man hat die Europa League Gruppenphase überstanden, man hat wahrscheinlich ans Erfolg oder vielleicht das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte. Und ja, man hat sich halt jetzt getrennt von, von Ferdinand Feldhofer, weil da hat halt die Chemie nicht mehr gepasst. Das ist ja, da braucht man nichts herumrehen. Und sportlich war es trotzdem gut. Also von dem Weg wird man gleich nicht abkommen. Der Weg, den der Wert hier geht, der ist für das, was sie da haben, schon beeindruckend. Und ja, ich finde auch, eine, einige meinen vielleicht, ja, die Entscheidung ist zu spät gefallen, dass man sich trennt. Ja, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen ist immer schwierig. Ich finde es aber gut, dass nachdem es öffentlich war, nachdem er wirklich ein öffentlicher, auch wenn es nicht als Machtkampf betitelt wird von Michelindel, ist es schon so was ähnliches. Sodass, es wurde öffentlich, die wurden freigestellt, beziehungsweise nicht in den Kader äh, nominiert, obwohl sie fit waren. Ähm, da ist es fast übergelaufen und dann hat der Verein trotzdem schnell reagiert. Ja und im Großen und Ganzen recht sauber gelöst. Es war jetzt auch nicht so
1: das Schlammschlacht von Feldhofer ausgehend wie auch immer, der es eigentlich ist eigentlich offiziell selbst zurückgetreten hat. da total nettes Statement irgendwie verlautbaren lassen über die Presse. aus Es war alles im allen echt in Ordnung und können sich glaube ich alle ins Gesicht schauen nachher irgendwie und vielleicht gehen Feldhofer und Lindl auch wieder mal auf ein Bier in fünf Jahren. <lacht> äh, ist das ist
0: einmal dahingestellt. Aber äh, reden wir um einen anderen Trainer, wie du sagst, Miron Muslitsch. Ich habe da ein schönes Zitat von ähm, Sportdirektor Vierler. Ich denke, dass es kein... Ich möchte
1: eine Nachfrage stellen. Ja. Achso, nein, ich wollte nur... Bitte. Achso, das war eigentlich nur ein Schmäh, weil äh, du hast mir so ein Video geschickt, wo Muslitsch während der Pressekonferenz unterbrochen worden ist. Und das Charmante war, dass er sie, dann, dass er sie echauffiert hat darüber, dass er nicht ausreden hat dürfen. Und dann hat er aber perfekt, nachdem er unterbrochen wurde und das, äh, gesagt hat, dass das nicht sehr fein war, hat er perfekt sein Statement äh, zu Ende gesprochen.
0: Das Stimmt, Also er wurde unterbrochen und er hat dann gesagt bei der Pressekonferenz, dass er ähm, jetzt eigentlich ein bisschen respektlos findet, dass er ihn unterbricht äh, zu einem gewissen Journalisten, weil er hat auch niemanden unterbrochen und hat er gut gelöst. Trotzdem diese gewisse ich, möchte nicht sagen, ich finde, du das jetzt auch sehr gut gerade. Ich möchte nicht sagen, gewisse ja. Dünnhäutigkeit, aber man merkt, dass es eine Anspannung gibt. Ja, da. genau, richtig. Und es ist klar, und deswegen wollte ich gerade sagen, das Zitat vom Sportdirektor im Endeffekt von seinem Vorgesetzten, Führer, ich denke, dass es kein Thema bis zum Ende des Grunddurchgangs ist. Die Frage war, Muslic aus Bayerid. So, das ist eine sehr, sehr unglückliche Aussage, weil als Trainer höre ich das und sage, super, jetzt habe ich bis zum Grunddurchgang Zeit, das heißt, es sind noch zwei Spiele. Ja. Äh, Okay, das heißt, im Endeffekt ist der Zeit abgelaufen wahrscheinlich. Und für ihn ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Man muss halt sagen, dass die Resultate einfach absolut nicht passen. Acht Spiele, dreimal unentschieden, fünf Niederlagen und erst drei Tore erzielt. Das ist halt ein Wahnsinn und die Offensive ist nicht schlecht. Also man hat vielleicht keinen Top-Top-Stürmer vorne. ja. Mit Geschweidel und Schmidt hat man... Guter Stürmer, vielleicht keine Top-Stürmer, wie auch immer, kann jeder selbst sein Urteil machen, nur Krühl auf außen, Beijer auf außen, Nutz als Zehner, also da haben wir wirklich kreative Offensivspieler, die auch abschlussstark sind, die die Bälle, also wir Nutz, der am Ball super, ähm, also super Assistgeber, super in die gefährliche Zone spielen kann und deswegen kann man sich da nicht auf die Spieler ausrehen und es ist im Endeffekt dann im Ballbesitz vielleicht zu wenig, Es ist schwierig, natürlich jetzt ein negativer Flow drin, aber es wird ähm, vermutlich in Ried bald auch einen neuen Trainer geben, auch wenn das natürlich für jeden immer bitter ist. Ja,
1: ja äh, das war einfach so äh, gescheitert, die Idee, muss man sagen. Im großen es Ganzen. wirkt so, es hat sich äh, gepasst. Interessante ja. Idee, finde ich, noch immer. also Und ein äh, äh, guter Schritt grundsätzlich kann man probieren und äh, hat alles in allem schlau gelungen, weil er Vergangenheit hat, weil er äh, in, in Ried, weil er, weil er beim FAC gut gearbeitet hat, weil er wirklich wirkt als er er sehr moderner sehr vielseitiger Trainer ist, der gut der, der Idee hat, was er, was er tun will und es hat eher so gewirkt wie der nächste Schritt in Ried, also so wie im Gesamten, wie sie probieren, aber du merkst in Ried ein bisschen so, dass sie im Gesamten einfach ein Verein sind, der aber schon mal ganz, ganz weit oben war, der jetzt halt in der zweiten Liga ganz weit unten war, wieder auch so im Gesamtbild von der Gesamtphilosophie und von dem, von dem gesamten Drumherum und jetzt versuchen sie halt langsam wieder das aufzubauen und es dauert halt, es geht halt nicht von heute auf morgen und da fallen halt ein bisschen Späne, wenn man so viel neu arbeiten muss und aufsetzen muss und da sind sie ja, ich, ich wünsche Ihnen halt, meine Rieder, ich wünsche Ihnen halt, dass es nicht in Liga 2 geht.
0: Ja, und die Frage ist, wird Ferdinand Feldhofer mitgehen in die zweite Liga? Richtig, das ist die große Frage. <lacht> Na. Ja, eher schon, eine charmante Idee auch. Ja, man, man, wird, man wird sehen, in welche Richtung ähm, das gehen wir, dass es sind. Wobei, so da haben wir eben eh wieder die gleichen Kandidaten wie letztes
1: Mal bei Ried. Also da gibt es eh wieder auch einige, die, die, die dort interessant werden. Wobei bei Ried, glaube ich, jetzt eher, wenn die den jetzt raus rausschmeißen müssen, wollen, sollen, dann äh, habe ich eher das Gefühl, dass die dann auf so einen auf so Nummer sicher äh, Liga erfahrenen klaus
0: setzen. Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, wer ist nun mal sicher? Okay. Ja,
1: Klaus Schmidt. Alles andere würde mich wundern. Also, ich glaube, die holen jetzt eher so diesen, diesen standardisierten äh, Bundesliga trainer der irgendwie kennt und trauen sie jetzt nicht nur mal sofort wieder über so Experiment drüber. Also zumindest interimsmäßig bis Sommer. So bitte Liga halten. Wenn es besonders gut läuft. Aber darf interimistisch hätte
0: man ja doch wenn in den eigenen rein. <lacht> ja, ach, 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 wen denn? Hm. Einen Schweizer vielleicht? Ja. Ja. Soll der das machen? Richtig. Das war eine Frage. Zur ja.
1: Abwechslung einmal ja. wieder. Ja, ja es, also, es, wäre, es wäre für alle das Beste. Mhm. Also wirklich schön wäre, Schweizer hält Ried in der Liga und im Sommer kommt dann, vielleicht kommt im Sommer dann Muslic nochmal zurück, nein, aber im Sommer kommt ein, ein Trainer, Marke Muslic, jung, äh, äh, eine andere Philosophie, langfristiges Konzept, wie auch immer, und baut da was auf. Das wäre das
0: Schönste. Ja, man kann Nur nicht gesagt, ob sie
1: sich dessen noch mal drüber trauen, wenn es jetzt nicht funktioniert hat, aber es ist halt eine ganz andere Drucksituation und vielleicht kannst du dann, ach, es ist halt wieder nicht viel Zeit, Eieiei, es wird schwierig. Halte ich für schwierig.
0: <lacht> ja, also keine Tipps für die Esprit vom Herrn Wagner, doch, Klaus Schmitz soll sie holen, hast du gesagt. So. Genau. Ähm, wie lustig ist es, wenn du als Spieler bei einem Club von Flyerland tätig bist, dort der Trainer zweimal gewechselt wird, dann wirst du mehr oder weniger ausgelotet, ähm, wirst nach Hartberg transferiert und triffst dann dort gegen den Magath-Club zum 2 -1. Ich spreche von Florian Flecker.
1: Ja, Florian Flecker zeigt tatsächlich, warum er den Sprung ins Ausland geschafft hat. In die deutsche Bundesliga, der 1 sogar, oder?
0: Ja, leider ohne Spielzeit, aber der ist auf alle Fälle derzeit der Leistungsgarant. Also unglaublich, ich war im Stadion, unglaublich, ähm, wie wichtig der für die Mannschaft ist und wie gut der ist. Und ja, ich meine, jetzt muss man sagen, er war fünfmal, also seitdem er da ist, hat er fünf Spiele gemacht. Und davon haben sie viermal gewonnen und einmal X gespielt. Also Florian Flecker steht schon für den Erfolg und passt perfekt wie das Spiel von Markus Schopp. Und ich möchte den Hartberg ein gesamter Kompliment aussprechen. Die probieren wirklich Fußball spielen. Und die haben sicher nicht die, also die haben sicher nicht die, die größten Fußballer in den Reihen, die haben Einzelnen sehr gutes Spiel, aber gesamt gesehen ist es hier keine Mannschaft, die eigentlich nominell in die Top 6 gehört. Aber die spielen wirklich tollen Fußball, die haben eine klare Idee, wie sie spielen wollen. Und ähm, die, die pressen an, die probieren von hinten raus jede Situation spielerisch zu lösen und ähm, haben dann die individuelle Qualität vorne mit Flecker, Horvath, Reiko Korep Und das ist äh, richtig gut und das ist echt macht echt Spaß, ihnen zuzuschauen. Und ich
1: habe mir gerade gedacht, Horvath? Achso, ja, Sascha Horvath, genau. Ja.
0: Weil Mattia Horvath spielt ja mittlerweile auch. Matthias hat auch gespielt und ich ja. muss sagen, wo ich habe gesagt naja, das ist ein Durchschnittstransfer. Der war schon ganz gut in der Partie, also das war ein bisschen überraschend für mich. Der Ex-Kapitän der Falken. Ja, also das ist ja ein sehr zweikampfstarker Spieler, der vor der Abwehr für abräumt, ähm, extrem ähm, physisch und mental gut, gut war in dieser Partie. Ich kann nur von einer Partie jetzt reden und passt gut rein. Das war ein Spielertyp, den Markus Schopp wahrscheinlich genauso gesucht hat. Und den da den Kurt Russ wahrscheinlich ein bisschen empfohlen hat. Ja, vermutlich, aber das passt ja auch. Und ähm, die Hardberger machen das, machen das wirklich gut. Und ähm, ja, wie gesagt, weil, was ich noch sagen wollte, wenn es grundsätzlich, wenn Hartberg absteigen sollte, da sind sicher vier, fünf, sechs Spieler dabei die dann nicht mehr Bundesliga spielen werden. Also die werden dann keinen oder nur sehr schweren Verein finden in der österreichischen Bundesliga. Aber bei Hartberg passt es. Die kennen ihre Aufgabe, die kennen ihre Rolle und die, die, die als Gesamtes, es wirkt sehr harmonisch. Also die Mannschaft wirkt wie eine Einheit. Ähm, da kommen Spieler rein, wie ein Heil zum Beispiel, der reißt sich den Hintern auf. Unglaublich, also richtig gut. Ähm, und, und das passt. Und da muss man den ganzen Hartbergern rundherum echt einmal ein Kompliment machen, weil wir haben gesagt, im ersten Jahr, okay, ein bisschen Ausreißer jetzt im zweiten Jahr, dann Europacup und ähm, heuer spielen sie wieder mit unten um, um die Top 6 und schaffen es vielleicht sogar rein. Und ja, und als Florian Flecker sicher ein wesentlicher Bestandteil
1: Das ist so unglaublich. Also, ich habe sie vorher schon gesagt, wenn die das jetzt noch mal schaffen, ja, das ja. Ist, ist, ist phänomenal.
0: Und man muss dann und dann hat er schon alles richtig
1: gemacht, dass er dort blieb ist. Ja, ich
0: weiß nicht, was die Alternativen gewesen wären, aber wir brauchen jetzt in dem Konjunktiv... Similan erst, <lacht> erst bei seiner. <lacht> Er ist im Verein und er wohnte, glaube ich, in Graz. Von dem her ideal. Ich bin gespannt, ja.
1: Was hast du sonst gesehen in Hartberg?
0: Ähm, ja, die ganze Riege von, von Admira ist vor mir gesessen. Also ich weiß jetzt nicht, kenne ich die einzelnen Leute dort im Verein. Hast du ein Foto mit damit da? Nein. Schade. Ähm, ah, ja, Wohlfahrt war vorher. Die hat ja Foto bekommen. ich bin nicht erkannt von hinten. Tut mir leid. Ja, ich habe Spielfeld eigentlich Fotografiert und dann ist er auch dort gesessen, aber im Endeffekt ähm, ja, hat sich das Spiel angeschaut. Und ähm, ja, einer der Funktionäre oder vielleicht war was nur Bekannter hat, auf jeden Fall Skispringen oder nordische Kombination am Handy verfolgt. aber ja, nicht sagen, so, gut, so aber das sei dahingestellt. Ähm, die Admira hat auch, ähm, ja, die hat ja es war. Ich muss sagen, für eine untere playoff partie also Admira Hartberg ist jetzt Partie, wo man sagen, da geht es um den Meistertitel. Ähm, war das schon eine gute Fußball-Fußballpartie äh, und natürlich. Da, Admira kann sie nichts kaufen davon, dass sie wieder brav gespielt haben und am Ende fast den Ausgleich erzielt haben. Die müssen punkten. Ähm, ich kann mich nur wiederholen: Datkovic, ähm, Ostrolek, Wuten, Atanga, Das sind, wobei Atanga diese Partie vielleicht gar nicht so auffällig war, das sind gute Spieler. Ähm, ja, Starkel mit einem Traumtor. Man hat sich den Winter sicher super verstärkt. Ich glaube, Buric ist ein toller Mann. Ich hoffe nur, dass er nicht die. die solche führt mitbringt, dass er gut spielt zwei, drei Monate und nicht gewinnt, weil das dessen halt im Endeffekt zehn Resultate und das ist das Einzige, was ein bisschen stockt bei Radmira und das ist natürlich ähm, ein Problem, also man hat jetzt einfach viele Spiele ähm, gut gespielt und nicht gewonnen und ja, jetzt vier Spiele in Folge ohne Erfolg, ein Punkt nur man muss anfangen, Spiele zu gewinnen jetzt geht es am Samstag gegen Salzburg, wird auch nicht leichter, ähm, man muss einfach schauen dass man im unteren Playoff äh, dann an Neustart an der Reset-Knopf drückt, und ja, ich glaube, dass die Admira definitiv die Qualität hat, die Liga zu halten. Und ähm, ja, man wird sehen, wo die Reise hingeht, auch wenn sie derzeit am Tabellenende stehen.
1: Ja, meine Güte, er soll da absteigen.
0: Ja, man
1: ist, man kann gespannt sein. Lass sie jetzt einfach so im Raum stehen.
0: Du wirst noch eine Frage bekommen. Wie oh, noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage. Was wir davon halten, dass der Video Assistant Referee nach Österreich kommt. Ist das machbar? Ist es notwendig? Von Samuel Tomaselli. Schöner Name übrigens. Vom Sami? Ja, hallo! Also den kenne ich ja. Ähm, liebe Grüße.
1: Okay. Äh, ja, Der hatte sicher, der hat sicher äh, überhaupt nicht äh, aufgrund äh, von diversen Entwicklungen im ÖFB Cup, zum Beispiel beim äh, Halbfinale zwischen äh, Salzburg und Sturm. Nein, also ich, ich glaube zahlreiche Momente
0: also es war Alltag und Rapid und ähm, auch auch der WC, gab es überall Momente oder auch bei Hartberg Admira, wo man sagt da hätte der Video Assistant Referee vielleicht eingreifen müssen können ähm ja also es ist auf,
1: ich, ich habe das, hab das damals sehr sehr positiv aufgenommen dass der, dass der nach Österreich kommt und finde das sehr gut ähm, ich meine wir sehen ja wir sehen natürlich dort wo er schon wo er schon verwendet wird dass es nicht immer so einfach ist weil man ja, ich finde es immer so charmant, dass man trotzdem immer so viel diskutieren kann. Also ich, man denkt sich dann trotzdem manchmal, ich werde ja vor unlängst äh, Deutschland das Spiel gesehen äh, von, ich glaube es war das Hamburger Derby ja, genau zwischen, zwischen HSV und St. Pauli, äh, wo die wo Kommentator und Co-Kommentator ganz anderer Meinung waren als der, der, ähm, der Schiedsrichter. Das ist ja das Schöne, das ist irgendwie gewissermaßen auch schön, dass das bleibt. Aber es gibt so die die ein oder andere Entscheidung, es ist einfach es, es nimmt einfach ein bisschen an. Es nimmt aber dann Stress, glaube ich, raus und wird im Großen und Ganzen vor allem den Schiedsrichtern helfen, dass weniger Diskussionen stattfinden können. Das glaube ich.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich war ja lustig, wie diese Diskussion damals in Deutschland aufgekommen ist bezüglich ähm, VAR. Hat man immer gesagt, ja, und ein, also das war ein wesentlicher Punkt, warum der nicht kommen sollte von den Gegnern. Ja, aber dann, dann gehen uns die Diskussionen aus am nächsten Tag. Also ich glaube, da können wir äh, uns einigen, dass das nicht passiert ist, sondern dass wir vielleicht gleich viel oder sogar mehr diskutieren. Ich habe ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Ich glaube, dass der Video-Assistant-Referee ähm, sehr wohl eine Hilfe sein kann. Ich sehe ihn sehr wohl als ein tolles Instrument, nur in der derzeitigen Form als ähm, überhaupt nicht zielführend, weil ähm, es werden Entscheidungen angesehen, die, die anscheinend gar nicht so strittig sind. Also man hat ja dieses den, den Gradmesser, dass man sagt eine gravierende Fehlentscheidung. Und da bist du natürlich in einem Graubereich. Und ich glaube, bei Schiedsrichterentscheidungen ähm, muss es schwarz-weiß geben. Das heißt, entweder es ist eine Gravi es ist eine Fehlentscheidung oder nicht. Das heißt, entweder es ist ein Foul oder nicht. Es gibt abseits oder nicht. Das ist ja das Problem, was wir bei der Handregel haben. Die wird jetzt wieder ab 1. Juli abgeändert. Ach, ja, hast du gelesen? Es ist großartig. Ich habe ja. hab dreimal gelesen habe nicht verstanden, was abgeändert wird. Ja, kein Mensch kennt sich mehr aus. also Du darfst quasi, wenn du... Ich möchte das gar nicht drauf anfangen. das ist ein anderes <lacht> Thema... Ähm, es ist nur so, dass du es geht, um dem, dem Zuschauer das ja auch einfach zu vermitteln. Und bei der Handregel, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, wäre das einfachste. Ähm, der Ball berührt die Hand, Handspiel. Der Ball berührt nicht die Hand, kein Handspiel. Und wenn der Ball die Hand berührt, dann Geniale ist es eine Idee. Und egal, ob es ja. absichtlich, egal, ob man... jeder das sagt, ja, aber es ist eine natürliche, zum Beispiel, wenn es eine natürliche Bewegung ist und man hupft auf den Kopfball und nimmt die Hand mit, dann ist das ab 1. Juli nicht mehr strafbar, weil es eine natürliche Bewegung ist. Ja, man kann. Das drehen und wenden, wie man will. Ich finde, wenn der Ball die Hand trifft, und so möchte ich eigentlich jetzt zu tief drauf eingehen, aber wenn der Ball die Hand trifft, dann sollte es ein Handspiel sein, weil es für jeden dann klar verständlich ist. Und jeder der sagt, ja, aber ich das ist ja eine natürliche Bewegung, dass ich die Hand mit drauf nehme, das stimmt schon. Es ist auch, aber es gibt Regeln und es ist auch keine natürliche Bewegung, mit dem Kopf auf einen Ball zu hupfen. Also das ist nicht im Ursprung des Menschen drin ja, und, ja. und es gibt Regeln. Und deswegen, ähm, es gibt Verteidiger in den top 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 League, die verteidigen mit den Händen hinterm Rücken. Mhm. Das ist wesentlich schwieriger, ja? ähm, aber sie machen es, um eben nicht am möglichen Elfmeter oder was auch immer ähm, gegen sich zu halten. Jetzt geht es um den VAR, gleich, ich lasse dich gleich ausreden, jetzt geht es um den VAR und da ist für mich das, dasselbe Punkt, man braucht einen klaren äh, Punkt, wann man einschreitet und wann nicht. Das ist ja derzeit der Hauptdiskussionspunkt. Warum schreitet er da ein und da nicht? Und da ist es ganz einfach, diese Entscheidung muss ganz klar nicht aus irgendeinem Keller kommen, sondern immer vom Trainer. Und dann muss der Trainer sagen, bitte noch einmal anschauen und wenn es falsch ist, dann verliert er einen Wechsel. Ist wieder angehaucht an andere Sportarten? Ja. Es ist aber wieder die einfachste Variante, weil das Schlimmste ist doch, wenn ein Trainer nach der Partie hergeht und sagt, ja wieso wird diese Szene nicht angeschaut, das ist glasklar. Natürlich wird es immer Fehler geben, es geht ja nur um Fehlerminimierung, aber es soll zumindest der Verein, in dem Fall ist der Trainer, das oberste Organ beim Spiel, soll zumindest die Möglichkeit haben zu sagen, das noch einmal anschauen. Und solange das nicht passiert, finde ich den Video Referee nur bedingt gut weil er eben nicht schwarz-weiß ist, sondern immer so ein Graubereich beinhaltet. Wenn der Trainer oder der Verein immer sagen kann, bitte das nochmal überprüfen, dann gibt es keine Diskussion, aber dann wird es überprüft. Und wenn es falsch liegt oder wenn es falsch ist, dann soll er eben eine Wechselmöglichkeit verlieren. Ist, denke ich, die, ist, denke ich, die einfachste Variante. Und ich bin gespannt. Ja, klingt ja tatsächlich
1: ganz charmant. Ein, ein interessanter Vorschlag. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass eben, äh, was du angesprochen hast mit den mit dem Handspiel, dass es dann wohl dazu führen würde, dass die, dass die Verteidiger oder dass einfach sehr, sehr viele äh, Fußballer mit, mit den Händen hinterm Rücken herumlaufen würden. Äh, oder man könnte natürlich dann versuchen, bewusst jemanden an die Hand zu schießen. Ja, aber dann
0: ist es halt ein taktisches Mittel. Wäre eh charmant, oder? Also ganz ehrlich, dann, kann man, dann kann man im Training sagen: Naja, aber dann probieren mal halt auf die Hand zu schießen. <lacht> dann, ja, ja, es gibt gibt's ja ganz normale Beispiele auch im, im Fußball, wo gewisse Dinge gemacht werden, um gewisse Dinge zu provozieren. Also jetzt nicht so, dass das das erste Mal wäre, wenn sich jemand vor den Ball stellt, anstatt dass er weggeht, dann schieße ich den auch an und ich hoffe, dass der Gegner eine gelbe Karte bekommt. Also man probiert das ja ständig und dann, ist, dann muss es einfach jedem Spieler bewusst sein und nur weil es immer so war, darf man nicht glauben, dass das jetzt ähm, auch immer so bleiben sollte und dass das, das Beste ist. Ich glaube, der Fußball ist so schnell geworden. Wir haben schon einmal darüber geredet, dass die Schiedsrichter gefördert gehören. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein Profitum und ähm, in der zweiten Sache ist dann natürlich äh, der Punkt, dass man klare Regeln schafft und das ist immer leicht von außen gesagt. Ähm, oft hilft es aber die Dinge ganz einfach zu sehen und ähm, einfach sagen ja, dann ist es so und so. Und natürlich, es wird nie jeder happy sein damit. Ja, was für deine,
1: für deine Idee spricht, ist ähm, äh, jetzt unlängst wieder, dass sie von mir kommt. Äh, ja, also außer dass sie von dir kommt unlängst äh, beim, ja, beim karo spiel von von beim Carohin-Spiel äh, Europa League Salzburg gegen Mila Real war ja dieser, äh, dieser Tritt von Ulmer zum Beispiel. Und das war für mich so eine Situation, da, hat er, da war Possibly Red Card und er hat eine gelbe Karte bekommen. Ich glaube, das darf man gar nicht. Also ich kenne das ich auch nur. Jedenfalls, nicht. Äh, das war für mich so eine Situation, die, wo ich mir gedacht habe, ah, okay gut, warum das jetzt? Und das passiert eigentlich oft in einem Spiel. Und warum heben es das jetzt hervor? Und das wirkt dann echt sehr sehr subjektiv wahrgenommen oder zufällig gerade entdeckt. Und da hast du völlig recht, da wäre es da wär's wesentlich charmanter und besser. Wenn ein Trainer einfach sagt, okay, die Situation möchte ich mir anschauen, weil das ist dann irgendwas, was ihn total auf die Palme bringt und das beruhigt dann ja auch gewissermaßen, wenn es zumindest angeschaut wird und wenn er dann die Entscheidung nicht so bekommt, wie er möchte, ärgert das sich vielleicht auch noch, aber er hat zumindest ein bisschen, ist also, ein bisschen
0: das Ganze abgefangen. Wovon ich relativ wenig halte, zum Beispiel sind so Veränderungen, die in Wahrheit den Sport nicht einfacher oder besser machen. Deswegen rede ich auch immer über das Freistoßspray, weil es einfach völlig egal ist und den Sport nicht besser oder fairer macht, da kann man sich jetzt zigtausend Dinge von mir schon durchlesen auf meinem Instagram-Account. Ähm, ähnliches, wie Arsene Wenger jetzt vorgeschlagen hat, beim Abseits soll so sein, dass der letzte Teil, wenn der vom Stürmer, der letzte Teil vom Körper, noch auf der gleichen Höhe mit einem Verteidiger ist, dann ist das kein Abseits. Auch wenn er mit dem Kopf oder mit, mit der Schulter oder mit dem linken Fuß vorne ist, das dreht ja im Endeffekt nur die Abseitsregel um. Ähm, macht er denn das auch nicht einfacher? Ähm, deswegen, das halte ich für relativ... Oder für, für nicht schwierig. zielführend. Also. Ähm, ja, für schwierig auch. Weil, weil sie vielleicht den ist der Sport nicht besser. Im Endeffekt geht es darum, den Sport einfacher und ja. besser zu machen. Und, und natürlich, für die Schiedsrichter ist es keine einfache Aufgabe, aber sie haben sich den Job ja auch ausgesucht. Das ist ja, jetzt keiner da bedroht worden, aber man sollte ihnen schon versuchen zu helfen.
1: Ja. Das muss man sich fragen, warum sucht man sich den Job Schiedsrichter aus? Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden noch ein bisschen über den und sagen der Vollständigkeit, was ist das Finale? Mhm. Uh, Red Bull Salzburg gegen Lask Cleans, äh, lautet schon nur Lask, heißt es, äh, gerechtfertigterweise. Äh, und äh, es wird äh, es in Cup-Finale für Lask erstmal seit 99, das habe ich ein bisschen verpasst gehabt. Also ich habe gedacht, die waren in den letzten Jahren, aber stimmt, die waren immer nur im Halbfinale. Ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn da Lask einen Titel holen würde halt die aber durchaus für Schau mal, ob der Trophäenschrank
0: sich noch ausgeht beim Stadionbau. <lacht> ja,
1: ich ist die Frage. Aber das wäre eigentlich ganz charmant. Das würde ich, würd ich so als ähm, so als Abschluss dieser Saison ganz schön finden, wenn Salzburg Meister wird und der last Cup sieger Würdest du
0: es nicht schöner finden als Sturm, wenn das Also mir, ich, mir ist es ja vollkommen egal, wer Meister wird. Nur also Sturm
1: wird Meister? Ja, das unterschreibt auch. Oder
0: Rapid oder die Austria, die Aufholjagd des, des, <lacht> des Jahres. Peter Stöger wird Meister und ja halte ich für schwierig. <lacht> ja, dafür jetzt glaube ich nicht einmal einen Einspieler braucht. Ja, ja richtig. na aber
1: äh, ja, also, ich, ich meine, nach habe äh, nach dem Sturm das äh, erste Duell gegen Salzburg von diesem Doppelduell da gewonnen hat, war mir relativ klar, dass ich das zwei, dass in jetzt in, also das, von der Wahrscheinlichkeit her, dass du einfach als Sturm Graz zweimal hintereinander Salzburg schlägst, das ist einfach sehr sehr unwahrscheinlich
0: und äh, ist dann auch nicht passiert. Und du bist äh, übrigens sehr gut im Orakeln, deswegen freue ich mich auch schon auf die heutige Frage. Hast, derzeit geht es echt weil ab, Du hast letztens ja? auch gesagt, ja, Sturm wird halt einer drüber kriegen von Salzburg und der ist andersrum. Ähm, du hast Warum fange ich nicht zu wetten geht? an?
1: Echt jetzt? <lacht> Warum haben wir keine Partnerschaft mit einem Wettanbieter? Die würden ja also die würden dann natürlich ein Riesenproblem haben, weil wenn alle uns zuhören, die wetten wollen, hallo, deswegen, hallo. Deswegen. Tja, das geht nicht. Deswegen.
0: Ja. Außerdem sind wir der Ethik-Podcast. Dieser Podcast ist nicht politisch. Smile Previliac. 22 Ligaspiele, 13 Tore ähm, und das sind richtig starke Zahlen, er hat nur 70% der möglichen Spielzeit bekommen und statistisch gesehen macht er in jedem zweiten Spiel oder im alle 120 Minuten ein Tor und er wurde jetzt sogar Spieler des Monats in Belgien, der zweiteuerste Transfer der Vereinsgeschichte und man muss sagen, Alpen. der genau der macht einen richtig guten Job in Belgien, ähm, wie gesagt, ist, ist treffsicher, macht eigentlich so weiter wie in Österreich. Guter Joker-Spieler. Und er hat auch sagen. gesagt, die besten Spieler, mit denen er zusammengespielt haben, war Johnny, so, Johnny Soriano, der jetzt übrigens in die zweite spanische liga gewechselt nice. ist, und Erling Haaland. Sehr schön. Deswegen hat er gesagt, war es auch schwer vorbeizukommen, weil einfach so hohe Qualität da war. und Genau, ja. deswegen spielte er dort immer fix. Ähm,
1: Nein, ich es ist super, ein bisschen ein Joker-Spieler einfach so Ein richtiger Strafraumstürmer. Ja, und Liga ein Joker-Spieler, Boxstürmer. oder? Den du halt reinbringst dann, weil der, mhm. noch, weil der sehr viel, sehr viel mhm. Energie Übrigens ja, hat bring... er Eden Schoko im, im
0: Nationaldeam waren Edin Czeko und Pjanic die besten Spiele, mit denen er zusammengespielt hat. Sehr Wen schön. das überrascht, der hat keine Ahnung vom Fußball. Interessanterweise ist äh, Soriano ja erst vor
1: wenigen Tagen zu CD Castellon gewechselt. So ist es. war er bei Girona und dort hat er dann nicht so viel gespielt, oder?
0: Komisch. habe ich nicht verfolgt. Ja. Naja, Johnny
1: Soriano, auch erst 35 Jahre alt, weil der war immer so schön der hat, und gelächelt hat er so hübsch. Und dann hat er so schöne Tore geschossen und einmal, äh, der Elfmeter war sehr lustig, der eine, den er so drüber kaut hat, kannst du erinnern?
0: Ja, aber da weiß man, dass er mit dem blinken Fuß leicht weggerutscht ist Ja. und dadurch die Wiese verschoben hat, also das Grasfleck, und dadurch ist der Ball etwas in die Luft gestiegen. Und dann war es natürlich. Ah, okay. Der Ball ist noch immer Plan. unterwegs, heißt oder? Also, er <lacht> hat die,
1: die Sonne gerade umrundet. Äh, Georgien. Mhm. Lukas Grozorek ist angekommen und hat beim 1 unentschieden äh, von Dinano Batumi, also seinem Verein gegen Shukura Kobuleti, seinen ersten Saisonassist erzielt. Das Müssen ist wir das noch auch sehr wichtig. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch eine sehr wichtige Information. Äh, und dann können wir eigentlich hier zu den.
0: Ja, bitte. Äh, möchtest du anfangen mhm. oder möchtest Na, du bitte äh, Du. Also, was jetzt? Ja, du, tust jetzt da. Hm. Diese? Ja. Zwar. Fliege zwart rum. Ja, da, das war ja sehr interessant, da muss man sagen. Lass weil, du bitte den Applaus auslaufen. Entschuldigung. Ja,
1: es ist schon aus. Ah, ja, war ja sehr interessant diese Woche, weil nämlich tatsächlich die große Entscheidung gefallen ist, Lafnitz hat nicht um die Lizenz angesucht. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, es ist das passiert, wovon die meisten ausgegangen sind, aber in der Luft herumgeschwirrt ist ja immer wieder das Thema. Ähm, aber Vielleicht suchen sie doch an, wer weiß. Ja, es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn sie das gemacht hätten, haben sie nicht und ja, im Endeffekt wenig überraschend. Die Leistungen im Frühjahr sind auch etwas schwanken. ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil du spielst ja dann als Profi und denkst, ja, schön und gut Meister werden, aber was dann und ja, dementsprechend sind vielleicht auch die Leistungen etwas zurückgegangen und
1: ja. Okay, äh, FAC hat angesucht äh, um die Lizenzen, damit ihr das alle wisst da draußen. Aber weißt du, in welchem, welchem Stadion sie spielen würden? Äh, wahrscheinlich bei der Austria. Im Happelstadion. Happel noch schöner. Das ist
0: natürlich sehr schön, man stellt sich vor, der, äh, der FAC mit vor 800 Zuschauern im Happelstadion, da hätte man sogar, ich glaube, das wäre, es sogar jetzt Corona zugelassen sein, oder? Da kriegt ja, jeder richtig. Fan einen Eingang. Perfekt, <lacht> das ist überragend. Wahnsinn. So, äh, Frage 2, äh, wann
1: wird, äh, und dann äh, möchte ich jetzt, wir haben schon vorher darüber geredet, aber wir haben, ich, du hast natürlich nicht gewusst, dass ich diese Frage stellen werde. Äh, wann wird Ferdinand Feldhofer neuer Innsbruck-Trainer?
0: Ähm, Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er Innsbruck-Trainer wird. Aber, aber der hat bei Innsbruck so gespielt. Gut, nachdem du so gut erragelst, weil das natürlich, ich habe übrigens unterschrieben als Feldhofer Innsbruck-Sticker. Geil. Wenn er Innsbruck-Trainer werden sollte, werden wir das verlosen natürlich. Auf jeden Fall, bitte. Ähm, aber, du bist sicher, wie du im
1: Stadion bei Sturm gewesen, und hast das Innsbruck-Sticker. So ist es. Rapid und Innsbruck. Ah, der kleine <lacht> GHK-Fan <-V> shop muss ein <lacht> entzückender Knopfwesen sein. <lacht> genau mit dem grinsen wir. Äh. <lacht> Diese <lacht> <Ja>. stolzen Einmal <lacht> Einmal, <lacht> einmal, <lacht> einmal,
0: das kann ich wieder eine Anekdote erzählen. Ähm, einmal haben wir das Derby verloren. Und da war gleich auch Sturmveranstalter und haben 2 zu 0 verloren. Und dann bin ich zwei Stunden nach Abpfiff vor dem Gittertag gestanden und habe gerufen, hier regiert der GRK. Und der Einzige, der irgendwas zu mir gesagt hat, war der Mischa Petrovic, der damals Trainer war. Er hat, hat nur so gelacht. Er hat gesagt, wie das nächste Mal. <lacht> das war ein sehr sympathischer Trainer. Ja, er war, war der Einzige, der mir... Ja. Mitleid gegeben hat. Ich wollte aber auch kein Mitleid haben. Muss ich sagen. ich, <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass Feldhofer Innsbruck Trainer wird. Innsbruck hat sich da klar dafür entschieden, mit Birovka den Weg zu gehen. dass man ein zweites Jahr Zul auch noch in der zweiten Liga zu spielen. Gratuliere! Dass man ein 2-0 aus der Hand gibt, mit einem Mann mehr gegen den FAC, ähm, spricht jetzt nicht unbedingt für den Aufstieg. Es ist aber alles so eng beisammen, dass Innsbruck ohne weiteres aufsteigen kann. noch Stimmt. Und auf meine Thesen ist sowieso kein Verlass, weil ich habe gesagt, Liefering wird in der Art und Weise, wie sie gegen Rapid gespielt haben, es schwer um den zweiten Platz zu verteidigen, daraufhin gleich einmal ein 6 zu 2 gegen Horn zu machen und ich glaube fünf Tore sind von Spielern erzielt worden, die aus dem Jahrgang 2003 sind. Also phänomenal. Deswegen, ähm, ja man wird sehen. aber wohl es hat kleine Veränderungen in der Aufstellung gegeben. Das sind meine Antworten zu den Liga 2 von Frauen. Petrovic
1: ist übrigens gebürtiger Serbe, pardon. So äh, schnell noch Orakel, ich muss dann schon langsam.
0: Ja, ja. Das DBLDW Orakel. Ja, dann machen wir es ganz schnell, kurz und bündig. Wie viele Spiele bekommt Miron Muslic noch? Null. Du glaubst, dass er schon vor der nächsten Partie ja. gehen wird? Oh. Ich habe gerade vorher
1: gelesen, steht vor dem Aus, in Zeitungsbericht bei der Vorbereitung, der wird dieser Tage noch.
0: Okay. Ähm, ja, dann. War es das von uns heute? Hörempfehlung, Zwarer konferenz Wieder sehr spannend gewesen. Auch, auch danke nochmal für den Einspieler. Ähm, da wird oh, über jeden Club spannend geredet. Da gibt es so also Formtabelle. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. habe ich sehr spannend gefunden. Auch ziemlich cool. Deswegen, falls ihr jetzt ähm, noch Podcast-Empfehlungen braucht, Zwarer konferenz auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, wir sind nächste Woche wieder zu hören. Wir haben noch immer keinen Clubhouse-Termin, aber ich werde jetzt nachher gleich mit Peter drüber reden was wir da genau machen werden, weil wir haben ein Ideen, aber wir müssen die jetzt umsetzen. Es gehört mehr auf Clubhouse gemacht. Werden wir machen, versprochen. Und ja, ich bedanke mich. Schön, dass du heute die Tiere ähm, zu Hause gelassen hast. Und ja, danke fürs Zuhören. Guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt
1: nur eine. Beste Liga der Welt.